0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast
1: mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Wenn wir über Führung sprechen und auch über Chefs, dann haben wir manchmal ja schon so ein Bild eigentlich im Kopf und es geht meistens so in eine Richtung, von oben nach unten. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn jemand als Azubi hinkommt und so ehrlich, offen spricht, ähm, profiliert oder beweist man sich gleich noch mehr. Die besten Entscheidungen sind dann gefallen, wenn ich, wenn ich sie nicht selber getroffen habe, sondern das dahin gegeben hat, wo dies betroffen hat. Also, Führung ist ja einfach Beziehungsarbeit, da kommen wir immer wieder darauf zurück. Ich führe am Ende meinen Chef damit, indem ich ihm helfe, mir selbst zu helfen. Sei offen und positiv für anderen gegenüber eingestellt, denn, denn du weißt nie, was sich dahinter verbirgt.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie führe ich meinen Chef? Als Experten zu diesem Thema habe ich Alexander Keller eingeladen. Alex ist Trainer, Sparring-Partner und Berater für modernes agiles Management und agile Organisationsentwicklung. Er selbst ist Teil der Generation Y und ein echter Digital Native. Er ist studierte IT-Fachkraft mit psychologie ausrichtung Er selbst hat jahrelang praktische Erfahrungen als Scrum Master, Agile Coach und auch als Manager in Startups und Konzernen gesammelt. Heute möchte ich mit ihm die spannende Frage diskutieren, wie führe ich meinen Chef? Aber vorher, lieber Alex, herzlich willkommen. Hallo. <lacht> Alexander, würdest du dich bitte nur mit eigenen Worten noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, gerne auch kurz Alex. <lacht> Alexander hängt noch so ein bisschen aus den Kindheitstagen hinterher, ne, wenn etwas schiefgegangen ist oder sowas. Deswegen gerne auch die kurze Form. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, ja, was kann man dazu mir sagen? Du hast schon, schon, schon viel gesagt, ähm, was, ich, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe, ähm, wo meine Richtung herkam. Und ja, nach dem Studium ähm, ging das so langsam los mit dem roten Faden, der mich heute hierher geführt hat. Ähm, ich äh, bin, bin gebürtiger Berliner, das ist vielleicht nur interessant, lebe gerade aber äh, etwas südlich von Alicante ähm, und gucke ganz neidisch auf das schöne Wetter in Deutschland, <lacht> <Von Mar> <lacht> mag es kaum glauben. <lacht> ähm, jetzt natürlich,
0: Berlin ist natürlich, äh, das ist nicht eindeutig genug, äh, jetzt bin ich neugierig, Ost oder West, weil du bist äh,
1: mindestens so alt wie ich, schätze ich. Genau, also mein, mein, mein Ursprungsland gibt es nicht mehr, also Ost-Ursprünglich.
0: Genau. Okay, bloß bei Berlinern ist das manchmal immer noch ein äh, interessantes, spannendes Thema. Okay, jetzt bist du aber äh, sehr weit Richtung Westen dann quasi gegangen nach Spanien.
1: Genau, genau. <lacht> ich habe das mal genutzt. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Mhm. Das ist echt eine, eine spannende Frage, ne, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Aus meiner Aus meiner Berufung heraus muss man schon fast sagen, das ist ja ein komplexes Thema, <lacht> da wo es nicht eine eine richtige Antwort drauf gibt. Ähm, weil ich glaube tatsächlich daran, dass es am Ende irgendwie ganz, ganz viele einzelne Sachen sind, die darauf einzahlen ähm, und uns zu dem Menschen machen, die wir, der wir heute sind. Ne? Das sind Erziehungen, äh, Erfahrungen, die wir, die wir gemacht haben. Es sind andere Menschen ganz, ganz viel, ähm, die, die im Prinzip auch dafür sorgen, dass wir eine gewisse Richtung einschlagen und äh, ganz klar auch ähm, Bücher, muss ich schon sagen. Ähm, das sind auch so, so Sachen, die mich ja, heute hierher gebracht haben. Es gibt ein paar spezielle Menschen natürlich, ja, ich muss sagen, also ein Mensch, der mich auch schon eine ganze Weile begleitet, ist meine Frau, die die ähm, ähm, challenged mich auch immer auf ganz, ganz vielen äh, Ebenen. Da habe ich echt Glück gehabt, muss ich sagen, dass wir uns auch ähm, inhaltlich über solche Themen, über die wir heute auch sprechen, aus, austauschen können. Ähm, da also bin ich wirklich sehr dankbar für. Ja, das ist schon nicht so ohne. <lacht> was
0: motiviert dich und was treibt
1: dich an? Ja, was motiviert mich, was treibt mich an? Das ist immer so die Frage auch, ne? was, was treibt mich Montagmorgens, ne? würden jetzt andere sagen, aus, aus, dem, aus dem Bett, um ins Büro zu gehen. Das Büro habe ich ja nicht mehr. <lacht> Und trotzdem stehe ich auf. Ähm, mich motivieren tatsächlich. Also ich bin vom Grunde auf erstmal ganz, ganz neugieriger Mensch. Das ist, glaube ich, etwas, was mich in der Vergangenheit schon immer, immer weitergebracht hat. Ähm, ich fand es immer irgendwie auf Dauer langweilig, sich immer mit dem Gleichen zu beschäftigen. Ja, ich fand das immer ganz spannend, wenn jemand mit etwas Neuem um die Ecke gekommen ist. Das motiviert mich tatsächlich. Ähm, ja, und früher, ich habe ja auch mal kurz als äh, Entwickler gearbeitet, neue Technologien, ne, neues Spielzeug sozusagen zu entdecken. Das fand ich immer ganz, ganz spannend. Ähm, was mich heutzutage aber motiviert ist, ähm, Tatsächlich ähm, vor allem auch in ich gebe ja, geb ja viele öffentliche Trainings auch ähm, und auch in Firmen äh, wenn Menschen zu mir kommen und sagen Mensch Alex ähm, du hast mir vielleicht jetzt gerade nicht unbedingt was weiß ich nicht die, die das Geheimste vom Geheimen erzählt ähm, aber ich habe das mal ausprobiert und das hat richtig was verändert ne? und das finde ich schon schon das motiviert mich tatsächlich ne? also zu sehen irgendwie ein bisschen Wirkung zu haben ähm, ähm, Menschen zu inspirieren ja? ähm, mag vielleicht schon abgegriffen sein, ist, aber das ist es tatsächlich für mich. Ja. Als
0: wir in Vorbereitungen ein bisschen gesprochen haben, über was für ein Thema wollen wir eigentlich fokussieren. Ähm, du, mhm. bist ja der, du bist ja aus dem agilen Management, aus dem aus der agilen Organisationsentwicklung und ein ganz wichtiger Trend ist ja dieses Führen auf Augenhöhe und mhm. die laterale Führung. Und jetzt hast du natürlich auch schon äh, viel Lebens- und Berufserfahrung sammeln können. Ähm, ja, Und wir haben uns überlegt, eigentlich ist die Frage doch mal spannend, wie führe ich meinen Chef? Also einfach mal diesen Perspektivwechsel. Und da würde mich deine Erfahrung und deine Meinung interessieren, wie führe ich
1: meinen Chef? Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wenn wir über Führungen sprechen und auch über Chefs, dann haben wir manchmal ja schon so ein Bild eigentlich im Kopf und das geht meistens so in eine Richtung, von oben nach unten. Ja. Wenn wir uns aber in so einem, so einem Bereich der, der lateralen Führung, also der Führung auf Augenhöhe und insbesondere in alle Richtungen, also ne, gleiche Ebene, nach oben aber eben auch und nach unten, wenn man in dem Organigramm bleibt, dann kommen wir un, eben auch dahin, dass wir darüber sprechen müssen, ja gut, was mache ich mit meinem Chef eigentlich, weil auch den führe ich, ne? ich mhm. bin mir nur dessen gar nicht so bewusst. Mit allem, was ich am Ende tue, beeinflusse ich in einer gewissen Weise meinen Chef und wie er mich wiederum am Ende führt. Und da kann ich halt einsetzen. Da kann ich, da kann ich halt wirklich was machen. Da kann ich mir überlegen, okay, das, was ich vielleicht aus Versehen bisher gemacht habe, wie mache ich das zielgerichteter? Also wie gebe ich meinem Chef im Prinzip einen Rahmen, damit er mich führen kann? Dann klingt das so, als ob wir gerade erstmal über Selbstführung reden. Ist das dann Selbstführung? Ja, da geht's los. Ne? Also ich sage immer, ähm, Führung hat am Ende irgendwie drei Richtungen, drei Wirkrichtungen. Das eine ist quasi von mir wieder zurück, ja, die Selbstführung, das andere ist nach außen, ähm, die Fremdführung, und dann aber auch wieder von außen zu mir. Ja? Und ähm, bevor ich, egal wen anderes führen kann, muss ich erstmal mich führen können. Also, ne, das ist damit, damit geht's es erstmal los, weil da, da muss ich einsetzen, da muss ich mir überlegen, okay, was will ich überhaupt? Was brauche ich überhaupt? Weil wenn ich das nicht klar habe, dann kann ich ganz, ganz schwer irgendwie nach außen gehen, Orientierung geben, ähm, Rahmen schaffen und so weiter und so fort. Das heißt, da muss ich als allererstes ansetzen. Also
0: was ich noch aus meiner Zeit als Führungskraft kenne, ich war ja auch viele Jahre einerseits bei der Bundeswehr und dann auch im Zivilen als Führungskraft aktiv, da gab es immer den ja von mir auch beliebten Spruch, äh, es gibt eine Bringschuld vom Chef von den Vorgesetzten, aber es gibt auch eine Hohlschuld äh, des untergebenen Bereichs oder der Mitarbeiter. Also dass man auch das, was man einfordert, äh, an oder dass man auch einfordert, äh, die Informationen, die man benötigt, zum Beispiel für ein Projekt. Also auch die Herausforderung, dass ein Chef ja nicht alles wissen kann, was man wirklich benötigt, sondern das muss man selbst wissen. Und ich glaube, das ist das so ein Ansatz, wo du glaubst, äh, da
1: beginnt Selbstführung und äh, Führung des Chefs? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe das schon häufig beobachtet, dass irgendwie so die Annahme war, nur weil der Chef jetzt auch dafür bezahlt wird, vielleicht noch extra ne, diese, diese disziplinarische Führungsverantwortung zu bekommen, dass deswegen irgendwie es auch seine verdammte Aufgabe ist, sich um alles zu kümmern. Ja. Sich um die Probleme zu kümmern, was kriegen Chefs auf den Tisch, das sind oftmals die Probleme. Sich um alles zu kümmern, damit ich was habe, damit ich ordentlich arbeiten kann und so weiter und so fort. Und dieses Ich, das kommt da irgendwie oftmals dann echt zu kurz. Ne? Also da so ja, wenn mein Chef mir das nicht gibt, dann, dann kann ich halt nichts tun. Und genau da gibt es halt eben auch so eine, so eine naja, ich will es nicht holen und bringen Schuld auf beiden Seiten dann sozusagen geben, sondern man muss sich einfach überlegen, was will ich erreichen. Ja, ich bin ja jetzt nicht irgendwo ähm, einfach nur finger oder möchte das ja hoffentlich gar nicht sein. Und ich habe aber in meiner aktuellen Situation einen, einen, einen Anteil darin. Ich bin ja nicht Opfer meiner Umstände ich, beziehungsweise kann ich wählen, ob ich mich zum Opfer mache oder eben nicht. Und wenn ich jetzt halt sehe, dass ich irgendwie bestimmte Rahmenbedingungen brauche, dass ich ähm, vielleicht mehr Freiheiten brauche, vielleicht aber in bestimmten Situationen mehr Unterstützung, kann ich mich jetzt hinsetzen und warten, dass mein Chef das sieht. Oder aber ähm, ich sage, gut, ich weiß das ja jetzt schon. Ne? Warum gehe ich dann nicht hin und sage, pass auf, ich habe das und das vor, ich brauche aber deine Unterstützung auf dem und dem Gebiet oder in solchen Situationen erwarte ich das und das von dir, damit ich dir das auch geben kann. Lass uns doch da zusammenarbeiten. Lass uns das doch nicht als Befehlsgeber und als Befehlsempfänger leben, sondern gemeinsam als, wir haben unterschiedliche Aufgaben, unterschiedliche ähm, Fokusbereiche, sage ich mal. Ja? Und dann, dann kann ich diese Entscheidung natürlich für mich bewusst treffen oder nicht. <lacht>
0: Was würdest du sagen, als ja, erfahrener Berater und Coach, ist die Erwartungshaltung deiner Coaches gegenüber ihrem vorgesetzten Bereich? Das heißt, was erwarten Sie von Ihrem Chef?
1: Ähm, ja, das ist nicht immer, nicht immer das Gleiche. Ähm, häufig ähm, erlebe ich aber mh, vor allem Vertrauen als Antwort dann, ja? Weil das ähm, ist natürlich ein großes Thema. Ne? Nicht für jeden und nicht in jedem Bereich ist das das Passende. Es geht nicht um richtig und falsch, sondern um passend. Aber ganz, ganz viele wünschen sich schon ähm, Vertrauen, dass wenn sie etwas tun, ne, dass dann keiner kommt und kontrolliert. Ja? Das wollten wir zu Hause schon nicht, dass irgendwie jemand hinter uns her spioniert und guckt, ob wir uns Hausaufgaben machen oder sowas. Ne? Ähm, das ist später dann aber tatsächlich im Job ja auch nicht unbedingt der Fall. Ich denke, die viele Menschen wissen schon sehr gut, wann sie Unterstützung brauchen oder wann nicht. Ja? Um, und wenn Sie aber sagen, hey, ich tue das, ja, dann, dann, dann sollten wir darauf vertrauen, dass die Menschen das auch tun. Ja, und das erwarten sie in erster Linie von dem Menschen. Und natürlich ähm, ganz klar auch Offenheit von der anderen Seite, genau das Gleiche. Ne? Ähm, dass, man, dass man sich tatsächlich eher so auf einer menschlichen Ebene begegnet und gar nicht mehr diese, diese Unterschied in den Positionen, nenn mal, sieht, sondern ähm, dass es halt einfach zwei Menschen sind, die unterschiedliche Aufgaben haben und auch sich auch auf Augenhöhe in gewisser Weise begegnen. Es gibt aber auch Menschen auf der anderen Seite, die ganz klar sagen, ich brauche das. Ich brauche jemand, der mir morgens sagt, was ich zu tun habe, sonst, habe ich, sonst weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Also da, da kann man auch nicht alle 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 quasi gleichsetzen. Es kommt halt immer darauf an, und das macht ja das Führen insgesamt so interessant, sowohl aus Perspektive einer Führungskraft. Aber ja irgendwie auch aus Perspektive eines, ich sage jetzt mal, Mitarbeiter, wo ich ja trotzdem diese Führungsverantwortung haben kann, wenn ich sie möchte ne? oder ausleben kann, wenn ich wenn ich das möchte oder mich da sicher fühle. Ne? Und das ist natürlich in, in bei jedem anderen Menschen dann immer anders. Ne? Es sind halt Beziehungen. Ne? Es ist ganz viel Beziehungsarbeit.
0: Ja, ich stelle es mir. Ich, ähm, ich geh, will jetzt mal einfach so ein, paar Beispiele durchgehen. Ähm, mhm. Ich bin gerade äh, frischer Azubi. Fangen wir mal auf der Ebene mhm. an. Ich bin einfach mal noch grün in den Ohren. Ich habe noch nicht viel Ahnung, wie kann ich dann schon zu meinem Chef hingehen? Sollte ich deiner Meinung nach sagen, Chef, ich kann das noch nicht. Ähm, sollte ich da schon offen sein? Oder erwartet der Chef vielleicht, dass man sich selbst organisiert, schon um die Sachen kümmert? Das heißt auch, tja, wann ist es gefährlich zu sagen, ich weiß was nicht, ich kann was nicht? Und wann ist es ratsam, weil einfach ein Projekt nicht weiterkommt, weil ich, blöd gesagt, nicht weiß, dass ich einen roten Knopf drücken muss, damit der Drucker angeht. Also... Mhm. Wie würdest du, Was würdest du einem Azubi da zum Beispiel raten, wie er mit seinem Chef umgehen soll?
1: Ähm, ich ähm, habe die Erfahrung gemacht, dass es von Anfang an durchaus sinnvoll sein kann, einfach offen darüber zu sprechen, was die Erwartungshaltung von jedem ist und was, ne, was auch die Wünsche in die andere Richtung sind. Um, und da tatsächlich offen zu kommunizieren. Weil um, jetzt versetzen wir uns ja einfach mal in die, in die Situation des Chefs herein. Äh, hinein, ne? Wir können uns jetzt überlegen, also ne, wir, wir sind jetzt die Chefs und was, was hätten wir gerne von unseren Mitarbeitern? Wir können das immer aus der Perspektive ja ganz einfach sehen. So, wer ist denn uns da lieber? Der, der die ganze, ganze Zeit sagt, ja, läuft alles, kein Problem. Ne? Und dann kurz vor Ende oder Abgabe oder was auch immer dann ist, oh, oh, habe ich noch nicht hingekriegt. Ne? Jetzt müssen wir hier irgendwas tun, das läuft nicht. Also mir ist es immer lieber, wenn jemand sagt, pass auf, ich weiß vielleicht noch nicht, wie es geht. Ne? Kannst du mir irgendwie dabei helfen? Kannst du mir vielleicht einen Hinweis geben oder sowas? Ich werde es gerne selber ausprobieren. Ähm ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Wenn ich eine Frage habe, kann ich zu dir kommen, mein lieber Chef. Die Leute sind mir deutlich lieber, als die, wenn, weil, sonst, ich brauche auch als Chef irgendwie eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Verlässlichkeit. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, es läuft alles, dann möchte ich mich aber auch darauf verlassen können. Also, das ist ja auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das heißt, als Azubi ist das natürlich, da hat man also wenig, wenig Erfahrung, möchte sich vielleicht auch noch beweisen und profilieren. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn jemand als Azubi hinkommt und so Ehrlich, offen spricht, ähm, profiliert oder beweist man sich gleich noch mehr. Ja, ähm, mhm. Weil man zu seinen, seinen, also weil man das zum einen noch vielleicht zeigt, hey, ich weiß, wer ich bin, was ich kann, was meine Fähigkeiten sind. Ich weiß gleichzeitig aber auch, wo ich noch was dazulernen kann und auch will. Ja. Und ähm, ich finde, damit kann man viel besser arbeiten als so ein vages Stochern im Nebel im Prinzip. Ja. Das ist, also, da kann ich nur sagen, offen ansprechen klar machen, explizit machen, darüber reden, ist vielleicht auch festhalten. Ne? Also ich habe ähm, so, so ein Tool, das nenne nenn ich Erwartungsboard, ne? wo man auch von beiden Seiten klar sagen kann, okay, in einer bestimmten Situation, wie wollen wir das denn handhaben? Was erwarte ich, was kann ich denn von dir erwarten, was du alleine machst? Ja, oder was soll ich vielleicht auch alleine machen? Wo, kann ich, wo brauche ich einfach Unterstützung zum jetzigen Zeitpunkt? Das heißt ja nicht, dass das für immer und ewig so in Stein gemeißelt wird, sondern das kann ja auch geguckt werden, okay, wo können wir da eine Weiterentwicklung, eine persönliche irgendwie vorantreiben oder so. Und was brauchen wir dafür? Also dieses Explizit machen, damit man nicht hinterher sagt, ach nee, das habe ich anders gemeint. Also das hilft.
0: Jetzt hast du mir eine schöne Vorlage gegeben, wo ich dir gleich eine ganz fiese Frage hinterherstelle. Mhm. Und zwar, was ist, wenn ich eine Führungskraft, einen Manager, einen Geschäftsführer habe, der Wasser predigt und Wein trinkt? Das heißt, mhm. wir reden Vision, Mission, Werte, das haben wir alles schön sauber aufgearbeitet. Wir wissen jetzt, wissen genau unsere Werte, zuverlässig, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, ähm, Offenheit, was you name it. Mhm. Ähm, und... Mein Chef lebt es aber nicht, der ist nicht zuverlässig. Also das, was wir in Workshops erarbeitet haben, das erbringt er nicht. Und dann kommt im mittleren Management einfach eine Glaubwürdigkeitsfrustration auf. Äh, machen wir da ein Erwartungswort auf oder wie würdest du an diese Situation dann herangehen?
1: Ähm, das, das kommt immer darauf an, wie weit das jetzt fortgeschritten ist, was da schon so passiert ist. Aber grundsätzlich, ähm, ne, also ich bin ein großer Freund davon, ähm, andere Menschen zuerst mal versuchen zu, ver zu verstehen, ja, wo kommt denn das her? Also zum einen, hey, ne, was beschäftigt diesen Menschen vielleicht gerade, ne, vielleicht, hey, wir können, wir können uns ganz auf die Frage stellen, ne, was wissen wir überhaupt? Ne? Ähm, wir, wir stecken nicht in, in der anderen Person drinne. wir wissen also nicht, was so ringsrum noch passiert ähm, ähm, und welche, in welchem Kontext sich dieser Mensch gerade befindet. Das zu ergründen ist zum Beispiel schon mal eine gute gute Idee und das kann man auch mit einem Chef machen. Ganz im Ernst, jeder Chef freut sich doch, wenn sich auch mal jemand um ihn kümmert und fragt, hey, wie geht's dir eigentlich? Ja? Was, was kann ich dich irgendwo bei unterstützen? oder sowas? Das, ist, ne, das muss doch nicht immer nur in die eine Richtung gehen und warum sollte eigentlich ein Chef auch so behandelt werden dürfen? Und das hilft vielleicht schon mal, um an einer Beziehung zu arbeiten, die es dann auch ermöglicht, ähm, zu sagen, pass auf, wir haben uns jetzt das letzte Mal darüber abgestimmt oder sowas, ähm, ich, 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 ne, ich komme damit noch nicht ganz klar, mit dem Ergebnis ne, bin ich noch nicht zufrieden, ähm, wie kriegen wir denn das hin, weil ich weiß nicht, ne, ich will ja was tun, ne, ich will ja auch für dich, lieber Chef, im Prinzip arbeiten und das, ne, dass wir gemeinsam da vorankommen, dafür brauche ich aber ein paar Sachen. So, und bisher haben wir das noch nicht so ganz hingekriegt. Was können wir tun? Was kann ich noch übernehmen? Ne? Was brauchst du vielleicht auch noch von mir? Ähm, was, was ist vielleicht auch gerade der Grund, dass es nicht funktioniert? Ja? Ähm, da tatsächlich auch in, in, in eine Diskussion gehen. Und das hängt natürlich stark von der wirklichen Beziehung ab. Ne? Wie, wie sieht es mit emotionaler Sicherheit und sowas aus? Sind wir auf der Ebene überhaupt, ähm, sowas anzusprechen oder nicht? Das ist, das ist mir schon wohl bewusst. Ja? Das funktioniert nicht von heute auf morgen. Da, da müssen wir schon ein bisschen Zeit investieren äh, auch ähm, und auf persönlicher Ebene uns begegnen. Es gibt also keinen Erfolgsgaranten dafür, kein Tool oder sowas, wo ich jetzt sagen kann, hey, na, wenn das so ist, tu das und es wird alles gut mit dem Vertrauen und sowas oder ne, mit, 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 mit dem Commitment, wie man heutzutage sagt. <lacht> ähm, gibt es nicht. Es gibt halt immer nur so ein paar Ansatzpunkte, die wir da haben. Ähm, und dann können wir weiter. Am Ende muss man auch sagen, hey klar, wenn wir aber für uns selber wissen, was wir wollen, was wir brauchen und sowas und wie wir finden es in einem bestimmten Kontext nicht, ist das auch eine Entscheidung, ja? <lacht> ähm, die wir dann äh, treffen müssen. Ja.
0: Ähm, jetzt bewegen wir uns ja beide, beide in so einem agilen Kontext. Das heißt, ja. wir sind gerade in extrem herausfordernden Zeiten. Wir reden ja auch immer von der WUKA-Welt. Das heißt, volatil, ja. unsicher, komplex und mehrdeutig. Und der Weg, ähm, ja, um diese, dieser Komplexität Herr zu werden, sind ja agilere Strukturen. Das heißt, es werden, ich sag mal, so mittleres Management wird eingerissen, ich mal bewusst. Ähm, wir werden Kreise bilden, Tribes, egal welches, welches Element jetzt man nimmt oder die Strukturen. Aber es wird mehr Verantwortung auf sehr gut ausgebildete Mitarbeiter übertragen, aber was ich gefühlt erlebe in diesen Organisationen, die agil transformiert werden, ist eine gewisse Orientierungslosigkeit durch Regellosigkeit. Also genau das, was ja die, die Einschränkungen wegnimmt eines strafpatriarchalisch oder hierarchisch geführten Organisationssystems, wo es viele Prozessstrukturen, Guidelines, linke-rechte Grenzen gab, das reißt man meiner Meinung nach völlig zu Recht ein. Aber diese klare Verantwortung eines Chefs, wo ich sage, da gehe ich hin, der weiß alles. Der, der Chef kann nicht mehr alles wissen, weil wirklich alles ja, zu schnell, zu dynamisch, zu komplex geworden ist. Ja, was ja. passiert, wenn ich keinen direkten Chef habe?
1: Ja. Ähm, ja, da sagst du was, also das ist, es wird ja manchmal auch durch diese agile Transformation, ne, dann führen wir da irgendwelche Frameworks ein, da wird ja ein regelrechtes Führungsvakuum erzeugt. Ähm, wie du sagst, ne, all diese, diese Regeln, die mögen wir nicht, nicht, nicht toll finden oder sowas, aber nichtsdestotrotz geben sie eine gewisse Orientierung, ne? Die, die Mitarbeiter wissen, woran sie sind, woran sie sich orientieren können. Ist das gewollt? Ist das nicht gewollt? Ne? All das, das gibt ja schon auch Sicherheit am Ende. Und das ist ja eine große Aufgabe von Führung. Und jetzt müssen wir uns halt überlegen, okay, wenn das früher durch so quasi, wenn A, dann B Regeln <lacht> abgelaufen ist eventuell, was, was, was ein, eine, heutige Wertstiftung, was einer heutigen Wertstiftung im Weg steht, wenn das aber weg ist, wie kriegen wir es trotzdem hin, den Mitarbeitern genau das zu geben, was sie benötigen. Und ähm, wenn ich jetzt keine direkten Chefs mehr habe, das heißt ja am Ende aber eigentlich nur, dass ich keine Position mehr habe für diese Rolle. Denn ähm, Führung ist äh, am Ende irgendwie also eine, eine Rolle. Ja? Ähm, das heißt, ähm, die kann von einem Menschen ausgefüllt werden sicherlich. Man kann diese Führungsrolle aber durchaus auch auf mehrere Menschen verteilen. Ja? Und ein Mensch kann durchaus auch mehrere Rollen innehaben. Ähm, also was man nicht, nicht, nicht erwarten sollte, ist, dass man die einfach alle abschafft ne, und sagt, jetzt komm jetzt ne, wir, wir, wir machen wir jetzt mal flache Hierarchien oder sowas und jetzt organisiert euch mal selbst das wird schwierig, ne, das, das Thema Selbstorganisation braucht Führung, das, das gibt es ja da auch ähm, wenn ich jetzt keinen Chef habe, dann ist natürlich, kommt es immer darauf an wie in einem Team wie, wie gestalten wir denn das Da sind wir uns dessen bewusst und können wir uns selbst diese Führung geben weil Brauche es denn jemand anders, der uns sagt, ja, welchen Prozess wir benutzen, ähm, welche 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 Vision wir haben oder sowas. Oder können wir das nicht auch schaffen, dass das ähm, quasi aus einem Team heraus, vielleicht auch aus in einer Firma, gemeinsam in, in äh, Kollaboration sozusagen entsteht. Ja, ja, diese Annahme, dass jemand da oben alles weiß, ah, das ist schon lange passé. Ähm, spannend nur so, weil am, am Rande ist es aber, dass heutige Führungskräfte immer noch glauben, dass sie alles wissen müssten. Hm. Ne, dafür sind sie ja Chef ja, und alles am besten entscheiden müssen. Ähm, aus meiner Erfahrung mal, äh, heraus ist es äh, ganz im Gegenteil so. Äh, die besten Entscheidungen äh, sind dann gefallen, wenn ich, wenn ich sie nicht selber getroffen habe, sondern das dahingegeben habe, wo dies betroffen hat. Ne? Und so ist es hier auch. Das Ding ist natürlich, dass die, die Leute, und das ist halt die, der, die größte Herausforderung, auch ja in, in, in Beziehung auf laterale Führung, wie führe ich meinen Chef, die Menschen haben es nicht unbedingt gelernt, und das heißt also, hier kann ich einen ersten Ansatz wagen als Unternehmen, mein, meine Mitarbeiter, die, die Kollegen, ähm, darin auch weiterzuentwickeln, ähm, Führung zu erkennen und auch Führung zu leben. Ne? Weil von heute auf morgen passiert das nicht einfach so. Dieses, dieses Vakuum schließt sich, aber dann vielleicht nicht unbedingt, wie, wie wir das erwarten. Oder aber es passiert was ganz Furchtbares und alles explodiert, weil er im Chaos versinkt. <lacht> um, das, das geht, geht, geht ja auch. Das heißt also, ne, wenn ich, wenn ich keine, Führungs, keine Führungsmenschen habe, wie schaffe ich mir Orientierung durch auch Teamregeln, Teamwerte, Teamprinzipien, Teamvisionen, sowas als Beispiel. Ne? Das funktioniert.
0: Jetzt habe ich... Ähm ich spiele einfach mal des Teufels Advokaten weiter. Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir immer von einem sehr positiven Menschenbild ausgehen. Ich will auch gar nicht sagen, dass ja. das falsch ist. Aber dass mhm. wir sagen, okay, äh, ich gebe dem das in die Hand und dann läuft das alles, weil der hat jetzt die Freiheit, der ist selbst organisiert, der ist strukturiert, der ist klug genug. Aber ähm, was ist, wenn ich einfach jemanden brauche oder wenn ich jemanden habe, der eigentlich sehr starke extrinsische Motivation braucht, ich mache es mal bewusst plastisch, der mal auch einen Arschtritt braucht. Also ich sage, okay, da muss auch mal der Chef sich dahinter stellen und auch mal sagen, hier komm, nimm Telefonhörer ab, hier schaff die Zählzahlen, etc. Ähm, wie würdest du diese Situation beurteilen?
1: Ja, gebe ich, geb ich dir völlig recht. Ne? Also wir, wir, wir gehen immer davon aus, gerade ne, wenn wir uns über so ein Thema unterhalten, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte über so ein Thema, dass genau das alle auch wollen. Ne, alle wollen irgendwie heutzutage ähm, sich selbst verwirklichen, ähm, irgendwie selbst organisiert arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, das ist aber de Faktor einfach nicht immer der Fall. Das kann sein, dass das in der Vergangenheit für jeden Menschen so war und vielleicht in der Zukunft auch wieder werden kann. Ähm, aber der Ist-Zustand kann durchaus ganz, ganz doll davon abweichen. Ähm, und dann ist natürlich die Überlegung, okay, wie machen wir denn das? Ja, wie gehen wir damit um? Ähm, Weil die Frage ist, dieser a der kann ja, ja durchaus auch aus dem Team zum Beispiel kommen. Wir können ja darüber, können uns ja überlegen, können wir Systeme schaffen, das mag jetzt fies klingen, ähm, Systeme schaffen, die die dafür sorgen, dass der a eben aus der Menge kommt, sagen wir mal. Ja. <lacht> ähm, das gibt, also das hat jetzt nicht da direkt, aber es gibt ja so diese Nudges auch, ne? also weil wenn wir eine Verhaltensveränderung bei einem Menschen haben wollen, dann ne, ist irgendwie immer die, das Ergebnis aus irgendwie der Persönlichkeit, die wir da haben, und dem Umfeld. So, und die Persönlichkeit können wir nicht verändern, aber das Umfeld sehr wohl. Ja Und insbesondere passt das ganz gut, wenn wir sogar wissen, mit wem wir es zu tun haben, was wir im Umfeld irgendwie verändern können, damit ein bestimmtes Verhalten gezeigt wird. So ähm, Wenn man jetzt zum Beispiel sich so überlegt, hey, ich möchte sportlicher werden. Ich möchte viel, viel öfter mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren, anstatt mit dem Auto. Das kann ich mir natürlich vornehmen. Da muss man mal gucken, wie, wie diszipliniert ist man da so. Oder man äh, verändert seine eigene, sein eigenes Umfeld, seine eigene Umwelt so, dass man immer wieder so einen kleinen Reminder bekommt. Ne? Da habe ich immer davon gehört, hat sich jemand so eine Wippe gebastelt, dass ähm, an der einen Seite hängt der Fahrradschlüssel und an der anderen Seite der Autoschlüssel. Und die Wippe <lacht> war so gestaltet, dass wenn man quasi den Autoschlüssel runtergenommen hat, dass der Fahrradschlüssel ne, laut Krachen zu Boden gefallen ist. Ach ja, da war ja noch was. Ne? Und sowas da, danach können wir auch tatsächlich in, in unserer Umwelt äh, auch bei Teams gucken, wie kriegen wir denn das hin? Wie kriegen wir denn das hin, dass bestimmte Verhaltensweisen zumindest wahrscheinlicher werden, auch da gibt es ja keine Garantie, ähm, aber dass dann die Menschen ja, erinnert werden, sagen wir mal so. <lacht> ähm, heißt aber lange noch nicht, dass das für jeden funktioniert. Na, da, den Zahn müssen wir uns alle ziehen, das ist nicht so, es gibt da kein, kein, keine Erfolgsgarantie, aber ja, können zumindest ein paar Sachen ausprobieren. <lacht>
0: Ähm, wenn wir jetzt zurück zu der Frage gehen, wie führe ich meinen Chef? Ähm, dann, Du hast auch schon angesprochen, mhm. es gibt ja Erwartungshaltungen, die ich ja gegenüberstellen muss. Ähm, was würdest du sagen, wir fangen mal an, was ist die Erwartungshaltung eines Chefs gegenüber seinem Mitarbeiter in der Zusammenarbeit,
1: um das dann wiederum zu spiegeln? Das kommt natürlich stark auf den Chef an. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass, es, ne, dass, er, dass er das möchte zum Beispiel, dass, dass die, die seine Mitarbeiter äh, ihnen gewisserweise auch helfen sie zu hätten. Weil machen wir uns nichts vor, das hilft ihm am Ende auch, wenn er besser Bescheid weiß, was meine Mitarbeiter brauchen können, ne, was, sie, was, was ich ihnen für einen Rahmen setzen muss, dann haben die Leute natürlich ganz klar auch einen Nutzen daraus. Ne. Ähm, die, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die, ähm, die gewünschten Arbeitsergebnisse oder abgestimmten Arbeitsergebnisse gezeigt werden, dass äh, eine persönliche Weiterentwicklung und so weiter alles stattfindet. Ne. Also das, das ist ja dann am Ende auch das Ziel und natürlich auch, dass dieser gemeinsame Weg, der da beschritten wird, ähm, auch zu einem gemeinsamen, gewollten Ergebnis Führt, also in Richtung Ziel, Vision oder was auch immer, wie man das dann nennt. Ähm, wenn ich das jetzt möchte, also meine Mitarbeiter, ähm, ein bestimmtes Verhaltenzeichen, na, so wie du sagst, ne, ist eine Vorbildwirkung äh, natürlich immer ganz, ganz positiv. Ja. Wenn ich jetzt äh, als, als Chef mir zum Beispiel Feedback Einfordere. Das ist immer noch ein bisschen heikel dann. Aber dann sollte ich vielleicht auch da sehr, sehr offen mit umgehen und auch Feedback geben. Wenn ich möchte, das ähm, über Werte vielleicht auch zu sprechen, ja, ähm, was, was oder Motivatoren oder sowas, dann ist das vielleicht auch eine gute Idee, da voranzugehen. Damit das nicht immer nur so als, als ja, mit einem Chef nicht nur so als Konsument im Prinzip da ist und alles aufsaugt und dann, dann irgendwas macht, sondern durchaus auch zeigt, hey, guck mal, ich, hab, ich könnte mir vorstellen, wir arbeiten jetzt zusammen äh, neu, dass dir das hilft, Dabei, mit mir umzugehen in bestimmten Situationen um mich besser zu verstehen. Das Ziel kann es ja dann sein, einfach äh, weniger Konflikte, weniger Missverständnisse und sowas zu haben. Es kommt immer darauf an, wie erkläre ich diese einzelnen Sachen, die ich da vorhabe und am Ende ist es auch das wieder Beziehungsarbeit, äh, Vertrauensgrundlage zu schaffen, dass ein Mitarbeiter irgendwann merkt, Hey, der macht was. das. Ist, das hilft mir auch, ne? Und ähm, das hilft uns beiden. Ich mache das auch mal. Das passiert ja auch nichts Schlimmes damit. Ne? Das ist natürlich was, was man dann die ganze Zeit wieder wieder damit zeigen muss ähm, und dann einfordern, immer wieder einfordern ähm, und ähm, ja, die, die Leute ermutigen, unterstützen, äh, das das auch zu tun. Ne? Vielleicht auch ganz klar sagen: Pass auf, ich bin nicht der beste Mensch der Welt. Ich weiß nicht alles. Ich brauche einfach dein Wissen und Wer kennt dich besser als du, du selbst? <lacht> Könnte einer also, sein.
0: Ja, also ich glaube, dass ähm, ich habe das jetzt gerade selber in so ein paar Coachings, wo ich das ganz mhm. voll finde, so diesen diesen Gradmesser zwischen auf der einen Seite Authentizität und auf der anderen Seite Integrität. Mhm. Ähm, also wie wie stark bin ich mit den Werten der Firma verbunden? Ähm, also wann muss ich manchmal sagen, okay, ich sag's es mal bewusst, Haken zusammenschlagen, äh, jetzt Disziplin. Und jetzt müssen wir einfach mal nach Prozessen sauber arbeiten und dieser andere Regler, wie authentisch kann ich als Chef auch mal sein, also wie, wie sehr kann ich auch einfach mal sagen, puh, ich bin jetzt auch echt durch, Ich bin, war, war ein hartes Jahr, Corona war auch nicht leicht für uns, war viele Risiken, waren viele Schwächen, also dieser, ich nenne es mal auch mal, wie emotional darf ich sein oder wie stark muss ich einfach meiner Führungsrolle gerecht werden, wo ich einfach in einer Rolle bin, wo ich vorangehen muss. Und wo es nicht darum geht, dass ich gerade jammere und dass ich glaube, dass dieser, diesen diesen Regler, mhm. wann man wie führt, ist, glaube ich, eine Herausforderung und mhm. auch sehr stark, sehr stark
1: zeitenabhängig. Mhm. Mhm. Gebe ich recht auch nicht einfach zu lösen. Das hängt stark vom gesamten Kontext sicherlich ab und auch von der persönlichen Beziehung zu den Menschen. Also Führung ist ja einfach Beziehungsarbeit, da kommen wir immer wieder darauf zurück. Und das hängt natürlich davon ab, in welcher Beziehung stehe ich jetzt zu konkret einzelnen Mitarbeitern vielleicht. Und sicherlich haben wir in einer Führungsrolle ganz, ganz viel auch von Leadership drin, also heißt was, was sehr, sehr stark nach vorne gerichtet ist. Da hilft es natürlich, sagen wir mal, hilft es bedingt Rum zu jammern ja, oder oder zu sagen, ach oh Gott, mein Gott, die Welt wird untergehen oder alles ganz schrecklich oder sowas. Ähm, ich finde das durchaus legitim, auch mal zu sagen, dass man mit äh, bestimmten Situationen jetzt auch nicht nicht so happy ist oder sowas, aber gleichzeitig zu gucken, okay, so ist das jetzt, was machen wir damit? Ja? Ähm, damit man da nicht in so ein so, so, so Horn bläst und dann alle rumjammern, da ist, glaube ich, keinem geholfen damit. Nichtsdestotrotz dieser das merken die Leute noch sowieso. Ja? Ähm, und trotzdem heißt es, ich habe eine gewisse Rolle auch zu erfüllen, ob ich ne, das Vorangehen, das Richtung weisen, Orientierung geben. Und wenn ich möchte, dass wir da gemeinsam rauskommen, dann hilft es auch zu sagen, gut, so ist es. Das sind das sind jetzt die Fakten, die wir haben. Das sind die Konsequenzen, wenn wir bestimmte Optionen wählen. Mit den Informationen, die wir heute haben, was? Ne, lass uns da lang gehen. Und dann gucken wir mal weiter. Ne? Also das äh, Gradwanderung definitiv, Verantwortung dafür aber auch. So, jetzt ist natürlich die spannende Frage, was passiert, wenn es gar keinen Chef mehr gibt in solch einer Situation? <lacht> genau, das heißt, also ne, da, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, ein, ein junges Team, was gerade damit angefangen hat und da vielleicht auch noch nicht so gefestigt ist, die werden da sicherlich leichter aus dem Tritt kommen, als wenn ein Team jetzt schon sehr gefestigt ist, ne, in den Werten, in den Visionen, auch wo sie hinwollen und so weiter und so fort, das ist sicherlich der, der Fall, ne? aber ähm, je, je, je besser sie zusammenarbeiten, je besser sie als Team zusammenarbeiten und nicht nur als Gruppe, die die gleichen Aufgaben macht, ne, denn, ähm, desto besser funktionieren die auch in Krisenzeiten. Und das ist, ne, solange es da Chefs oder Führungskräfte ringsrum gibt oder auch Menschen, die damit betraut sind, sowas man das zu fördern. Ja, genau das wollen wir. Das. Wir wollen also resiliente Teams heutzutage haben. Ähm, und im Idealfall ist es sowieso immer ähm, quasi fast so, wenn ich als 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 Führungskraft meine Aufgabe gut erledige, mache ich mich irgendwann selbst äh, selbst überflüssig in gewisser Weise. Ich ne? kann immer wieder mal immer helfen, mal von außen wieder noch eine, zu unterstützen oder sowas, aber das muss doch immer mein Ziel sein, dass, dass das Team am Ende selbst organisiert äh, sein kann, weil sonst bin ich ja gefangen da drin. dann habe ich ja irgendwann sonst gar keine andere Wahl, als quasi ins Micromanagement zu gehen. Was <lacht> will ich, das, das ist <lacht> das das finde ich eine ne ganz spannende und wichtige
0: Geschichte, weil ich das, ähm, ich, ich nehme mal eine bildhafte, wenn auch äh, scheinbar blutige Anekdote ähm, mhm. aus meiner Militärzeit, wo wir ein, ja so als ein, so na man würde sagen im Zivilen, äh, Gotcha, ne? also so ein mhm. Spielen, wo wir quasi die Waffen mit Laser ausgestattet hatten und wenn jemand mhm. quasi äh, von der feindlichen Gruppe erfolgreich bekämpft wurde, ist der ausgefallen. Und das war dann auch so, der durfte nichts mehr sagen. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, ne, tapfer voran, also haben wir es ja gelernt. Die Führungskräfte geht voran, führt und nach zwei Sekunden war er quasi von dem Gefechtsfeld verschwunden. Und plötzlich war die Gruppe orientierungslos, weil sie keine mhm. gute Führungskraft mehr hatte. Und wir hatten zwei, drei Durchläufe, bis wir gemerkt haben, also ja in so einem Gefecht fallen halt ganz viele Leute. Und jetzt nehmen wir das mal tatsächlich auf Zivile übertragen. Mhm. Corona, es wird einfach wirklich jemand lange dann Horn krankt. Und wir, was ich in diesem System quasi ganz schnell gelernt hat, wir hatten dann die Stellvertreterregelung bis ins kleinste Glied hinein mhm. definiert. Das heißt, sobald jemand ausgefallen ist, wurde die Führung wieder übernommen. Und es musste sich natürlich unterstützt werden. Und das mhm. finde ich auch auf das zivile Leben übertragen ganz wichtig, dass man sagt, okay, Wer springt eigentlich ein oder wo sind Gaps, wo sind Lücken? Wie mhm. kann, wenn jemand, wenn der Chef krank wird oder der Stellvertreter krank wird, wie kann die Firma weiter bestehen? Wie werden Kompetenzen verteilt? Und gerade in heutigen Zeiten, ich glaube, wir erleben ja in den Unternehmen gerade durch Corona. Also, wir haben jetzt gerade den ersten vierten, als wir diese Folge aufnehmen, Anfang April 2021. Ähm, die Firmen sind jetzt schon sehr lange im Homeoffice, sehr lange im Lockdown, unterschiedliche mhm. Systeme. Und irgendwie funktioniert es ja. Das heißt, wir haben ja schon schon einen Weg dahin. Und ich glaube, genau diese dieses Durchspielen, diese mhm. Fallstudien, Business Cases, wie auch immer, was passiert, wenn? Das muss man tatsächlich in den Unternehmen manchmal üben, um dann und da will ich den den Kreis zu dem schließen, was du gesagt hast: ähm, Führungskräfte. Es ist schön, wenn sie am Team arbeiten und nicht im Team oder am Unternehmen und nicht im Unternehmen und dafür ist genau das, was du gesagt hast, die müssen sich quasi so ein bisschen obsolet machen und ich glaube, dann haben sie wieder mehr Gestaltungsspielraum losgelöst von dem operativen, hektischen Alltag.
1: Das würde sie sonst auch echt überfordern an bestimmter Stelle, ne? Diese ganzen Informationen da kriegt man es sowieso nur gefiltert und das ist, äh, wo da der Mehrwert dann geschaffen werden kann, das ist natürlich echt viel. ein ziviles Beispiel für das, was du gerade genannt hast, ne? Mit den mit deinen Teams mache ich das gerne. Das klingt zwar auch sehr makaber, aber man nennt es in Deutschland glaube ich Busfaktor, aber der Truckfaktor, ne? Wie groß ist der Truckfaktor im Team? für bestimmte Sachen und auch für die Führung heißt, ja, die Zahl gibt an, wie viele Leute aus deinem Team müssen ausfallen, damit dein Team irgendwie handlungsunfähig ist. Ne? Ah ja, okay. Hm. Und wenn man da jetzt quasi so einen Truck-Faktor von 1 hat, ne, Truck-Faktor, weil vom Truck getroffen sozusagen. Ah, ähm, okay. Hm? Ähm, äh, und ein Truck-Faktor von 1 ist immer schlecht. Ne? Wenn einer ausfällt und das Team äh, kann nichts mehr tun, ob das jetzt nun Führungskraft oder irgendein Fachexperte ist oder sowas, ist immer sehr mhm. schlecht. Ähm, und das, das ist ja, ne, wir denken da immer so gleich an Krisen und äh, Ausnahmesituationen, aber es gibt eine regelmäßige Ausnahmesituation in allen Teams. Jeder will mal in den Urlaub gehen. Ne? Nur, nur weil man gerade, also ne, man verreist jetzt vielleicht gerade nicht unbedingt, ähm, aber aber ähm, in Urlaub gehen wir trotzdem. Und das ist geregelt und geplant. Und da, um ne, auch mal wieder zurückzukommen auf das Thema mit dem, wie führe ich da meinen Chef? Ähm, ich kenne ganz, ganz viele Chefs, ne, die sagen dann schon vornherein hier, ne, wenn irgendwas ist, ruf mich an ja oder schreibt eine Mail oder sowas im Urlaub, ja, wenn das ist, ne kann ja sein, ähm, da da kann man zum Beispiel in die Führung gehen und das bewusst nicht machen, weil ähm, warum sollte ich den meinen Chef aus dem Urlaub holen, der hat genauso das verdient, so und wenn wir etwas haben zwischendrin, was ich alleine nicht lösen kann sozusagen, ja, dann haben wir ein Thema fürs nächste Mal, weil das zeigt ja ganz offensichtlich, gut, verdammt, ähm, da, da, da muss ich äh, wirklich aufpassen und da müssen wir mal gucken, wie wir das für die Zukunft geregelt kriegen. Ne? Ähm, als, als Beispiel, weil auf der anderen Seite na, ist sonst ja auch immer so da, okay, der Chef ist erreichbar im Urlaub, also muss ich auch erreichbar sein? Hm. <lacht> ja, also auch im Zivilen geht es in die Richtung. Also
0: ich erinnere mich sehr gut, Also wir hatten ja auch die Frage, wie führe ich meinen Chef? Ich habe ja auch schon sehr viele Chefs gehabt, über eine lange Zeit hinweg und ich würde sagen, 70% waren sehr gute Chefs, mit 30% kam ich vielleicht nicht klar, bei 20% waren davon schlechte Chefs und 10% hat die Chemie irgendwie nicht gestimmt, was ja auch immer ich glaube menschlich ist, weil du sagst, es ist auch eine Beziehungsgeschichte, ja. Menschen und Führung ist Beziehung und manchmal passt es einfach nicht. Ähm, ja. Aber was ich auch erlebt habe, wenn die Chefs und das ist das beste Beispiel in Urlaub gegangen sind, ich war oft also ich war sogenannter Kompanieeinsatzoffizier, ich war Stellvertreter des Kompaniechefs, äh, kam ein Kompaniechef quasi jeden Tag in seinem Urlaub rein und um zu gucken, äh, was alles gemacht, ist, also, wie es gemacht ist, dann spricht ja. das halt nicht gerade für Vertrauen äh, ja. und das ist halt eigentlich genau das Falscheste, was man machen kann und die Chefs, die einen eigentlich vorher gecoacht haben, auf die Funktion okay. vorbereitet haben, hat gesagt, du, äh, Danny, wenn wirklich Krieg ist, dann äh, ruf mich an, aber ansonsten, ich bin im Urlaub, ich bin bei meiner Familie, ich vertraue dir, ja. mach das, ähm, dann sind das die guten Chefs und man wächst natürlich mit dem Amt und mit der Herausforderung und dann fand ich, dass das wäre nochmal so ein Tipp für Chefs, dass man sagt, okay, wenn ihr Stellvertreterregelungen macht, wenn ihr das etabliert, äh, baut euch das Netz so, dass es auch trägt und dass es funktioniert. Ja.
1: Ähm, und hm? De -defin Definitiv. Ähm, das Ding ist, äh, ne, ich würde den anderen noch nicht mal sagen, dass da irgendwie eine böse Intention hinter ist, sondern sogar eine ganz gute. Aber ich finde, das ist so, ein, so, ein, so eine schöne Metapher, also auch als Chef, ne, ähm, ähm, um jetzt nochmal kurz die Perspektive zu wechseln, aus Chefsicht, ne, wenn ich mir überlege, ne, da kommen meine Mitarbeiter ständig irgendwie mit äh, irgendwelchen Sachen vielleicht an oder sowas, ne? stellen wir uns vor, jedes, gibt ja da diesen, diesen Minutenmanagement, dieses Monkey-Management, jede dieser, dieser Aufgabenprobleme oder sowas ist ein Äffchen. Ja, um dass also, ne, um das man sich kümmern muss und so, sonst, sonst, sonst verreckt das. Ähm, und wenn ich mir überlege, als Chef habe ich ja die Wahl, nehme ich dieses Äffchen zu mir ja, oder lasse ich es da, wo es hingehört? Und da kann man sich bildlich vorstellen, wie gut das wohl funktioniert, wenn ich ständig diese Affen der anderen Menschen nehme und mich irgendwann darum um alle kümmern muss. Das wird einfach nichts. Ne, also es ist auch in, im Interesse des, des Chefs immer zu sagen, okay, behaltet eure Affen bitte selber. Ähm, außer es geht wirklich um Leben und Tod oder sowas, ne? wo, wo dann keiner mehr weiter weiß. Ne? Das, soll, das muss schon klar sein. Und er befähigt die Menschen, sich um ihre eigenen Äffchen zu kümmern. Und das würde ich immer tun. Ja? Und das, weil du ja gefragt hast, wie kann ich auch als Chef dafür sorgen, dass meine Mitarbeiter selbst diese Verantwortung übernehmen. Ja? Ähm, heißt also, guck darauf, dass diese Äffchen bei den Menschen bleiben. Ja Und wenn sie es wenn nur so leicht schon überschieben den Tisch schieben wollen, ne, ä, 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 <lacht> gleich sagen, hey, okay, ne, gibt es irgendwie Probleme oder so, ich unterstütze dich, ähm, aber bitte kümmere dich zuerst selbst drum. Ja, ich habe auch Affen. <lacht>
0: Ja, also ich finde das äh, Monkey-Business ist ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ich würde ja auch so, so beim Hauptthema so in die Richt letzte Frage so reingehen, welche konkreten Werkzeuge und Tools gibt es? Und im Prinzip hast du das ja, also der Affe ist ja das Sinnbild, ich habe den Affen auf der Schulter und muss ihn dann füttern. Mhm. Äh, und ich mhm. habe dann wieder zu tun. Und das wäre jetzt dieser konkrete Tipp für Vorgesetzte, dass man sagt, okay, ähm, ich entwickle dich durch Coaching, durch Fragen, wie würdest du denn das Problem lösen? Wie würdest du das Projekt lösen, dass ich es nicht wieder auf den Tisch kriege und dass ich es als operativer Fachmann abarbeiten muss, sondern als Führungskraft ja. eher die Personen entwickle? Ähm, was würdest du sagen, gibt es noch weitere Werkzeuge oder Tools, wie ich meinen Chef führen kann?
1: Hm. Ähm, klar, ne, alles, was irgendwie dir selbst hilft, ähm, ähm, zur Selbsterkenntnis zu kommen. Weil das ist alles, ne, alles, was du über dich weißt, kannst du auch weitergeben. Ja, dann ist das kein Stochern im Nebel mehr von irgendeiner Seite. Und du kannst ganz konkret Anforderungen stellen im Prinzip. Das heißt nicht, dass du dann Befehle erteilen solltest oder so, sondern guck einfach, hey, sei dir selbst darüber bewusst, was hilft dir und gib das weiter. Ne? Hilfe zu Selbsthilfe ist das im Prinzip. <lacht> und das ist, äh, glaube ich, glaube ich was ein was, äh, ganz gutes Tool. Und wir haben jetzt schon über sowas über, wie Erwartungsboards gesprochen, aber auch einfache äh, Methodiken, um zu gucken, okay, über Werte tatsächlich zu sprechen, weil wenn ich weiß, ich bin, ich bin ein sehr sicherheitsbedachter Mensch, dann kann ich vielleicht mit Chaos nicht so gut umgehen oder von wegen hier, ähm, du kriegst jetzt so ein vages Thema oder das kümmere dich mal drum. Da weiß ich doch dann jetzt sofort schon, oh, das wird irgendwie schwierig. Ja. Das kann ich meinem Chef doch mitgeben und ihm das auch zeigen, warum, wieso, weshalb und wie wir das dann vielleicht gemeinsam irgendwie anders hinkriegen, dass die Aufgabe trotzdem erledigt werden kann. Also all diese, diese Selbsterkenntnis, ne, wir sind wieder bei der Selbstführung, hilft mir dann da auf jeden Fall ja auch. Ähm, bei Fähigkeiten konkreten genau das Gleiche. Ja. Ähm, welche Fähigkeiten bringe ich? Also Hard Skills, Soft Skills und sowas. Das Spannende ist, die, nur wenige Menschen wissen das über sich selber, weil sie sich so bewusst nicht machen. Es fühlt sich im Kopf mal alles ganz klar an, aber das dann mal irgendwie auf ein Blatt Papier zu bringen, zum Beispiel, das kann da durchaus mal hel helfen, so T-Shapes oder sowas. Ne? Auch wenn ne, alle Modelle, da gibt es immer für und wieder, aber erstmal um so ein gewisses Modell, ein gewisses Erkenntnis, äh, gewissen Erkenntnis, gewissen Erkenntnisgewinn zu erreichen, dafür sind diese ganzen Sachen natürlich durchaus hilfreich. Bedienungsanleitung für einen Selbstschreiben. Das ist immer etwas, wo, wo Menschen im ersten Moment so denken, hm, hä? das klingt erstmal komisch, aber klar, ne? es gibt, äh, ich habe ja auch so ein Canvas, gibt ja heute für alles so ein Canvas, <lacht> aber warum nicht auch für uns, ne? für die wichtigsten dann im Prinzip, ähm, wo dann so ein bisschen drin steht, okay, hey, wenn du mich ärgern willst als Beispiel, ne? dann gib mir die Aufgabe. Wenn du mich irgendwie motivieren willst, dann kombiniere das damit oder sowas. Das hilft uns natürlich selber immer weiter, aber eben auch anderen. Ne? Und das kann ich dann, dann mitnehmen und äh, dem Chef sozusagen eben, hier, du die Bedienungsanleitung ja, für Alex zum Beispiel. Ähm, und wenn du dich daran hältst, dann kommen wir wahrscheinlich ganz gut klar. Ja? Übersetzungsfehler aber nicht mit eingeschossen. <lacht> 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 und das hilft übrigens aber ja auch in Richtung Team. Ne? Das ist genau das Gleiche. Wenn ich mit meinem Team zusammenarbeite, dann hilft es denen auch, mich besser zu verstehen und das wird über kurz oder lang in der Beziehung natürlich auch positiv sich auswirken. Dann nur mal so ein paar zu nennen, also da kann man schon viel machen. Ne? Ja. Ähm, ich
0: würde den Hauptteil gern
1: abschließen, aber mhm.
0: ich würde gerne dich nochmal um Abschlusssatz zu dem Hauptthema zu bitten. Also, wie
1: führe ich meinen Chef? Ich führe am Ende meinen Chef damit, indem ich ihm helfe, mir selbst zu helfen. Das ist das Größte, was ich ihm geben kann. Das ganz konkret machen, ja, mit, mit konkreten Beispielen, damit er mich verstehen kann. Ne? Also am Anfang steht die Erkenntnis, das Verstehen von anderen, ähm, und dann kann er nämlich seine, seine Arbeit machen ja, und mir den Rahmen schaffen, den ich benötige, um am Ende meine fachlichen Aufgaben dann auch vielleicht zu erledigen. Ja, das ist so der Grundsatz. Und alles, was darauf einzahlt, hilft bei der Führung des Chefs. Super. Vielen, vielen lieben Dank, Alex, dafür. Jetzt mhm. komme ich zu meinen
0: Abschlussfragen. Mhm. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
1: Ja. Ja, ähm, tja, das ist auch, das sind so nee, so viele, ne? nee. Ähm, tatsächlich, äh, was, worauf ich äh, persönlich stolz bin, ist jetzt dieses Buch geschrieben zu haben, ähm, weil ich weiß von vielen ne, ein Buch schreiben ähm, ist, ist ist so ein Wunsch und ich habe das jetzt einfach gemacht und ich weiß selber, wie schwer das manchmal ist, auch äh, an Dingen dran zu bleiben ähm, und das ist jetzt das Erste. Ich habe ähm, da, da geschafft, die Themen einzufangen, die mir wichtig sind und die anderen wichtig sind und das ist halt schon schön. Ich freue mich schon drauf, ähm, hoffentlich äh, die Rückmeldung zu bekommen, dass, dass Leute sagen, Mann, Alex, ja genau, das sind so Kleinigkeiten, die verändern mein Leben zum Positiven ähm, und das habe ich jetzt schon so oft gehabt, das finde ich schön und das, das habe, ich, habe ich, glaube ich, ganz gut Gemacht. Also Das, jetzt der das beste fällt mir tatsächlich etwas schwer, so <lacht> zu sagen. Da, da, da bin ich voll noch drin in der deutschen Gesellschaft. So, so Selbstlob und so stinkt und diese ganzen Glaubenssätze. Aber ja, doch.
0: Äh, nein, also ich, ich kann das gerade nachvollziehen. Ich hatte für diese und nächste Woche die Finalisierung meines äh, Buches geplant. Äh, hm. Ja, äh, den Titel habe ich schon. Äh, so. <lacht> also ich äh, manchmal äh, kommen dann mal Projekte dazwischen, das kann sich ziehen. Aber jetzt ist natürlich der perfekte Zeitpunkt und Ort äh, für einen kleinen Shoutout. Also äh, wie heißt dein Buch, worum geht es und wann
1: kommt es raus? Ja, also das Buch heißt tatsächlich Jeder Chip, warum Führung jeden etwas angeht. Also sehr passend in dem, in dem Thema. Es geht ganz, ganz viel um, um die drei Sachen, ne? also Führung im Kreis gedacht, ne? was bei dir anfängt, die Selbstführung, Führung von anderen Menschen und dann geführt werden. Das gehört alles so zusammen und ähm, bildet am Ende so einen Kreis. Ähm, Darum wird es gehen. Es wird ganz, ganz viel praktisch sein. Es ist also kein trockenes Lehrbuch geworden, sondern ganz viel auch aus meiner Erfahrung, ein paar Geschichten dazu und äh, praktische Tools auch, ähm, die man auch online direkt benutzen kann, äh, weil ich denke, das Remote work, das wird nicht mehr weggehen. Und viele der, dieser Tools kann man direkt ausprobieren ähm, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, Erwartungsboard und sowas alles ist dann auch zu finden. Es werden Moral-Templates werden, ne, also sowas wie äh, digitale Boards sozusagen, Post-its kleben. Ich bin immer noch ein großer Freund von Post-its, auch wenn man sie heute nicht mehr zerknüllen kann so einfach. <lacht> das knackt immer beim Bildschirm so ein bisschen, aber ja, das ist, äh, das äh, genau. Und das kommt raus, ähm, geplant ist, dass es jetzt äh, Ende April, Anfang Mai erhältlich sein wird. Also sowohl als E-Book als als Print-Version ähm, und eine englische Übersetzung ist auch schon im Plan.
0: Also, Autor Alexander Keller und der Titel ist Jeder Chip. Genau, Jeder Chip, warum Führung jeden etwas angeht. Sehr schön. Ähm, welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Ja, tatsächlich, ich bin jetzt ein bisschen angefixt, was das Schreiben angeht. Ähm, ich habe aber noch sehr wenig Erfahrung, ähm, was so Romane angeht. Ja, das wäre so das Nächste, wo ich dann tatsächlich mich auch mal zumindest versuchen, ein bisschen mit auseinandersetzen möchte. Ne, was was braucht es da einfach? Ne? Ich will da nicht einfach so ins, ins Blaue reinschreiben oder sowas. Das, das würde ich gerne noch lesen. Das hat, das hat mich jetzt ein bisschen angezeckt. Schreiben, meinst du? Schreiben, schreiben, schreiben. Ja, lernen, okay. lernen und schreiben, ja, genau. <lacht> ja. ja. <lacht> genau. Ähm. Welches Buch oder
0: welche Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. haben dein Leben beeinflusst?
1: Hm. Ähm, da da gibt es eins, ne, wenn ich hier so, so quer durch den Raum gucke, sehe ich das auch direkt. Ähm, das ist von Stephen Covey. Um, die Seven Habits of Highly Effective People. Und auf Deutsch die We sieben Wege zur Effektivität. Ganz furchtbarer Titel, äh, ob nun Englisch oder Deutsch, ich finde das mega sperrig äh, und hat vielleicht den einen oder anderen Leser auch schon abgehalten, aber der Inhalt äh, mega, mega gut. Äh, also sehr amerikanisch geschrieben, ne, aber bei jedem Buch holt man sich ja das raus, was man gerne hätte, wenn man da so ein bisschen vielleicht die Sachen, die ihm nicht gefallen, weglässt. Äh, finde ich das ein sehr, sehr inspiratives Buch, äh, was man durchaus auch äh, häufiger lesen kann dann und jedes Mal wieder was Neues findet. Das hat mich wirklich sehr, sehr nachhaltig geprägt, muss ich sagen. Also kann ich empfehlen.
0: Ja, finde ich eine sehr gute Buchempfehlung, weil ich bin ja gleich wieder zum Holzhacken verabredet und ja. eine der Empfehlungen von ihm ist ja, ja. sharpen your saw, ja, ja, also ja. Äh, auf sich übertragen, dass man ja meditiert und sich selber schärfen soll, dass man dann geistig klar ist und das äh, finde ich immer einen wichtigen, äh, wichtigen guten Hinweis für Führungskräfte, gerade in stressigen Zeiten, also sich auch mal zurückziehen, selbst Führung betreiben äh, ja. und wieder sammeln. Also ganz klare ja. Empfehlung von uns beiden, auch für dieses äh, Buch von Stephen R. Covey, äh, Genau. So Seven Habits of Success, war das der Titel? Seven Habits of Highly Effective Ah Titel. ja, genau, genau, genau. Sehr schön. <lacht> ähm, wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine
1: berufliche Entwicklung hatten? Hm. Ähm, also also gerade jetzt im Umfeld von, von Führung auch, da fallen, fallen mir definitiv zwei Menschen. Einmal im dritten, da bin ich mir tatsächlich noch nicht sicher, habe jetzt lange drüber nachgedacht. <lacht> der erste ist Martin Jensen, das ist einer, ein, 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 ein schwedischer Chef, den ich mal hatte. Um, der mich tatsächlich auch zu diesen ganzen Themen irgendwie hingeleitet hat. Ja? Um, sehr, sehr beeindruckend. Immer wenn ich daran denke, so dieses Stereotyp, welchen, welche Führungskraft würde ich mir heute noch wünschen? Und es ist immer wieder dieser Mensch. Ja? Also eine Ruhe, ähm, ähm, Menschen, wo ich verzaubern fast konnte. Das ist unglaublich. Um, und sehr, sehr authentisch war. Ja, das war, war auch so ein Chef, der gesagt hat, pass auf, Alex, ich brauche hier deine Hilfe. Das war das erste Mal, als ich das gehört habe, war ich total irritiert. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ähm, weil, weil das so selten vorkommt. Ne? Wenn dann will jemand was von dir, aber jemand sagen, du, ich muss da was lernen, ich kann das nicht, das war ich nicht gewöhnt. Ne? Und das hat mich halt so nach und nach dann schon, schon beeinflusst, ähm, definitiv. Ähm, und äh, André Häusling, ganz klar, unter denen ich heute auch nicht hier sitzen würde. Er ne? hat mich natürlich schon sehr, sehr, sehr stark beeinflusst, ähm, dieses, dieses Buch am Ende auch zu schreiben. Äh, alles, was so Richtung laterale Führung und so geht. Das ist ganz witzig, weil ich selber vor vielen, vielen Jahren dann, äh, quasi kam er zu uns in die Firma und hatte das getan. Und dann über die Zeit sind wir halt irgendwie in Kontakt geblieben. Ähm, und ja, er hat mich definitiv ähm, nicht nur inspiriert, sondern dann tatsächlich auch handfester mit hierher gebracht. <lacht>
0: Ganz kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen, zu agilen Management, ähm, agiler Personalführung, es sind die ersten Sachen, Beiträge, Videos, die ich gefunden habe online von André Häusling von äh, den HR Pioneers. Mhm. Ähm, also wer sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, deswegen, äh, wer ihn noch nicht kennt den Namen, einfach mal googeln, viele gute Sachen herausgebracht, schreibt ja. regelmäßig Beiträge, ähm, zu agilem Management, zu agiler Personalführung. Und deswegen äh, war das für mich auch gleich nochmal ein ein wichtiger Indikator, als ich gesehen habe, Alexander schreibt ein Buch. Ich habe mir das ähm, schon mal angelesen, schon mal reingeschaut und habe gesehen, äh, André Häusling hat das Vorwort geschrieben, sehr positives und wohlwollendes. Da habe ich gesagt, okay, das ist dann auch ein sehr guter und äh, guter Gesprächspartner geben, genau für diesen, <lacht> diesen Paperwings-Podcast. Ähm, <lacht> <lacht> Hattest du noch wenig? Ich glaube, ich hatte dich gerade unterbrochen. Ähm,
1: ja, beim dritten, das ist halt ähm, echt, echt schwer. Ähm, das sind halt so die beiden, die irgendwie äh, ständig auch noch immer in meinem Kopf schwören. Beim dritten würde ich mich jetzt echt schwer tun, da würde ich mir gar nicht festlegen. Das reicht die beiden sagen, reichen du, 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 anderthalb.
0: Du, du, du brauchst ja auch noch was für die nächste Folge, dann hat sich die dein Leben hat ja noch was vor sich. Ja, so ist Sonst, es. Äh, to be continued. Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: you <sighs> Ja, das ist tatsächlich auch das, was mich jetzt schon täglich motiviert, wenn ich am Ende meines Lebens irgendwie sagen kann, hey, ich habe da zum Beispiel ein paar interessante Bücher geschrieben oder sowas, oder es gibt Leute, die mal in meinem Training waren und viele, 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 viele Jahre später noch einfach an mich denken, weil sie denken, ja, der Alex hat, hat mir da irgendwie bei geholfen, dann, dann sage ich für mich, okay, dann habe ich die Welt ein kleines Stückchen auch besser gemacht, das, was in, in meiner Fähigkeit liegt, ohne gleich die gesamte Welt zu retten, aber trotzdem habe ich dann zumindest diese Möglichkeit genutzt und das, das möchte ich schon, dass ich am Ende irgendwie sagen kann, jo, ich, es hat einen Sinn gemacht. <lacht> und
0: meine Abschlussfrage, hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
1: Ja, ähm es ist vielleicht ähm, gar nicht eher so ein Lebensmotto, sondern so ein Prinzip. Und zwar immer, wenn es darum geht, mit Menschen äh, zu arbeiten, ihnen zu begegnen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, die, diese konstant positive Unterstellung äh, aus, aus der Richtung von einer gewaltfreien Kommunikation. Das finde ich ganz spannend. Ähm hatte das ja vorne auch schon angedeutet, wir wissen häufig ja gar nicht, in welchen Situationen andere Menschen sich befinden. Und ähm, ich habe mir irgendwie angewöhnt, erstmal mit einer positiven Unterstellung in Situationen hereinzugehen, selbst wenn die, die konkrete Begegnung vielleicht nicht gleich positiv ist. Ähm, ähm, aber das führt einfach ähm, zu ganz, ganz viel Verständnis und überhaupt erstmal die Möglichkeit, vielleicht Konflikte, Missverständnisse oder so aufzuklären, äh, anstatt dass von vornherein irgendwelche Fronten ähm, aufgebaut werden und ähm, das macht es schwer mit mir zu streiten <lacht> ähm, aber das, das Risiko gehe ich ein so, jetzt hast du das in einen Satz zusammen <lacht> Ja.
0: bleib positiv <lacht> geh positiv
1: ran bleib offen, sei freundlich ähm, sei offen und positiv anderen gegenüber eingestellt, denn, denn du weißt nie was sich dahinter verbirgt
0: Fantastisch. Einen schöneren Abschluss für diese Podcast-Folge kann ich mir nicht <lacht> wünschen. Lieber Alex Keller, vielen lieben Dank, dass du Gast in meinem Podcast warst. Ich danke dir ganz herzlich. Hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr
1: Danny Herzog-Brauner.